0: Die Leute fragen mich immer wieder, Isabelle, warum ernährst du dich eigentlich so gesund? Warum achtest du drauf, was du isst? Das ist doch krankhaft, das ist doch völlig egal, was wir essen. Der Körper holt sich schon immer alles, was er braucht. Hi und herzlich willkommen zu Fresh Matters, deinem Podcast mit allen Themen rund um nachhaltig, gesund leben. Das ist eine interessante Frage, die mir die Leute da immer wieder stellen. Ich frage mich da automatisch immer, warum die Leute denn nicht auf ihre Ernährung achten. Weil oft stellen mir solche Menschen die Frage, denen man halt genau ansieht, was sie essen. Für mich ist es völlig normal, über den Inhalt meines Tellers nachzudenken. Ich stelle mir die Frage nach der Ernährung bereits seit über 15 Jahren. Man könnte sagen, ich bin ein gewohnheitsmäßiger Gesundesser. Natürlich habe ich schon einiges ausprobiert, was die Ernährung angeht. Angefangen habe ich vor langer Zeit da damit, dass ich alle genervt habe, weil ich Vegetarier war. Damals war ich acht Jahre alt und mir hat einfach Fleisch nicht geschmeckt. Damals habe ich auf Familienfesten mit meinen Onkels und Tanten schon über Ernährung diskutiert und auch damals wurde mir die Frage schon oft gestellt. In der Pubertät habe ich dann wieder angefangen, normal zu essen. Das hat für mich damals geheißen, einfach überhaupt nicht zu reflektieren, was ich denn gegessen habe. Und dann habe ich ganz, ganz schnell zugenommen ich habe sogar Schwangerschaftsstreifen bekommen. Meine Haut im Gesicht, die hat echt übel ausgesehen. Ich habe Pickel, mit, wie ein Streuselkuchen. Und das war übrigens während der ganzen Zeit, wo ich so unreflektiert gegessen habe. Es waren bestimmt sechs Jahre. Es hat nicht mehr aufgehört. Irgendwann muss ich dann wohl an einem Spiegel vorbeigekommen sein. Und ich habe mich entschlossen, wieder darauf zu achten, was ich esse. Ich bin wieder zum Vegetarier geworden und sofort hat sich meine Haut beruhigt. Ich habe ordentlich und schnell abgenommen und hatte also zum ersten Mal die Bestätigung, dass du bist, was du ist. Damit hatte ich jetzt ein sehr mächtiges Werkzeug an der Hand und ich habe meinen Körper damit in jede nur erdenkliche Richtung manipuliert. Ich habe meine Traumfigur bekommen, ich habe richtig gesund ausgesehen, hatte tolle Haut, tolle Haar, tolle Nägel, habe mich richtig gut gefühlt und stark und gesund und ja, in der Zeit hatte ich echt ein krankhaftes Verhalten, was meine Ernährung anging, an den Tag gelegt. Denn ich dachte den ganzen Tag an wenig mehr als an meine Ernährung, außer wenn ich gerade beim Arbeiten war. Nach einiger Zeit bin ich dann auf die Tierschutzorganisation Peter gestoßen und die zugehörigen Videos. Und dann ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, wie sehr die Tiere unter unserer unbewussten fleischgeilen Ernährung leiden. Sofort habe ich beschlossen, dass ich von jetzt an nur noch vegan lebe. Ich wollte ja auch all, natürlich alles richtig machen, weil ich wollte natürlich keinem alles essen mein Aussehen oder meine Gesundheit als Angriffsfläche feil bieten. Also habe ich mich ganz genau informiert, welche Nährstoffe ich aus welcher Quelle am besten beziehen konnte. Und dann habe ich den ganzen Tag hin und her gerechnet, ob ich denn jetzt auch wirklich alle wichtigen Nährstoffe zu mir genommen habe, und vermutlich hat es in meinem Umfeld keinen einzigen anderen Menschen gegeben, der so genau darüber informiert war, welche Nährstoffe ihm heute noch fehlen. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon einen Finger abzählen, ähm, wie schnell mir da die Puste ausgegangen ist. Vielleicht war ich einfach nicht lang genug Veganer, damit mir das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Oder vielleicht war ich einfach zu genau... Aber mit der Zeit ist mir echt auf den Keks gegangen, ständig nachzurechnen, um auch ja nichts falsch zu machen. Ich habe mich den ganzen Tag nur noch mit Mikronährstoffen beschäftigt. Und dazu ist noch das Problem gekommen, dass ich wahnsinnig gerne mit Freunden essen gegangen bin. Aber leider gab es zu der Zeit noch recht wenig veganes Angebot in Ulm und die Frage nach dem veganen Gericht wurde meist mit, ja, Salat haben wir auch, Sie können gerne noch Essig und Öl dazu haben, beantwortet. Ja, dann habe ich also mein Veganertum aufgegeben, aber diesmal habe ich mich weiter beschäftigt mit der Ernährungsfrage, denn mittlerweile hatte ich einen Freund, der sehr genau darauf bestand, dass ich gut ausgesehen habe und natürlich wollte ich damals nichts anderes als dem zu gefallen. Und dann habe ich mich weiter mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Diesmal habe ich mich basisch ernährt. Und das ist im Vergleich zur veganer Ernährung eine relativ harmlose, omnivore Ernährung mit sehr, sehr wenig tierischen Produkten. Also ein ganz sanfter Einstieg zurück in die normale Welt. Die basische Ernährung, die hat übrigens dieselben Vorteile wie die vegane Ernährung. Also wenn es jetzt um die Optik geht, man sieht einfach schlank und gut aus. Nach einiger Zeit bin ich dann auf das Thema artgerechte Ernährung des Menschen gestoßen. Und mit dem Attribut ziert sich ja die Paleo-Diät. Wer jetzt aber bei der steinzeit -Diät an Fleischorgien denkt, den muss ich jetzt leider enttäuschen. Die paleo diät die geht davon aus, dass der Steinzeitmensch, das ist übrigens eine sehr realistische Vorstellung, das habe ich recherchiert, zu großen Teilen von Samen, Beeren, Nüssen, Gräsern, Insekten und Wurzeln lebte und hin und wieder auch von Früchten, Honig oder Eiern. Und wenn er jetzt letztendlich auch mal einen Jagderfolg hatte, dann gab es auch Fleisch. Deshalb gibt es bei der paleo diät vornehmlich hohe vegetarische Kost. Manchmal auch warme Mahlzeiten, sehr wenig Fleisch, kein Fastfood, keine verarbeiteten Lebensmittel und keine Milchprodukte. Und während der Zeit habe ich mich gesund und stark wie niemals vorher gefühlt. Ich habe penibel darauf geachtet, dass meine Nahrung nur aus Demeterquellen kommt, weil nur so die Naturnähe meiner Lebensmittel annähernd gegeben war. Dann bin ich schwanger geworden. Und dann ist mein Heißhunger auf ungesunde Ernährung stärker geworden als mein eiserner Wille. Aber was geblieben ist, war der Fokus auf Bio- und Demeterqualität. Warum eigentlich Bio- und Demeterqualität? Eigentlich ist das eine erschreckende Frage. Weil heute muss die Nahrung, die so ursprünglich wie möglich ist, extra gekennzeichnet und benannt werden, damit man sie als solche erkennt. Und den Gegenpol da dazu bilden die auf Profit ausgelegten neuen Züchtungen. Weil die Lebensmittel, die wir heute im Supermarkt kaufen können, die werden auf ausgelaugtem Ackerland oder auf Substrat angebaut. Und die Früchte unserer Äcker, die wachsen sehr schnell, oft sogar ohne Sonnenlicht in der künstlichen Umgebung. Und oft kaufen wir Obst und Gemüse, das unreif nach wenigen Wochen Wachstum gepflückt worden ist, um während der Reise zu uns noch zu reifen. Und das Obst und das Gemüse, das schmeckt fast neutral. Es bietet kaum Nährstoffe. Und es hat mit den Vorstellungen in unseren Köpfen, im Supermarkt einer Gemüsetheke Vitamine zu kaufen, überhaupt nichts zu tun. Denn genau dasselbe Schema, das finden wir übrigens auch bei konventioneller Tierhaltung, da werden Tiere gezüchtet, die möglichst schnell, möglichst groß werden, meist sogar nur an bestimmten Körperteilen. Und so wächst jetzt zum Beispiel das Masthähnchen besonders an der Hähnchenbrust. Und das Tier, das leidet enorm unter den unproportionalen Gewichtsverteilungen, seine Beinchen sind oft zu schwach, um das Gewicht zu tragen und die Tiere, die sehen nie das Sonnenlicht, die haben keinen Platz sich zu bewegen und oft sogar nicht mal die Möglichkeit sich zu beschäftigen. Nach wenigen Wochen werden die Tiere dann zum Schlachthof transportiert, da werden sie im Akkord getötet und schlussendlich landet ein großer Teil des produzierten Fleisches sogar noch auf dem Müll, weil wir halt einfach von allem zu viel haben und das ist doch krank. Ganz zu schweigen davon, dass wir für so eine tierische Aufzucht eine riesige Menge an Antibiotika brauchen. Die Nutztiere, die leben ganz eng aufeinander, ein ganz grausames Leben in Dunkelheit und in eigenen Exkrementen. Die werden gequält, die sind ständig verletzt und krank. Männlichen Fökeln zum Beispiel werden bei vollem Bewusstsein die Hoden abgerissen. Wie kann das denn sein? Viele von diesen Tieren bekommen trotz ihres jungen Schlachtalters auch noch Tumore und andere chronische Krankheiten. Mein Mann und ich, wir interessieren uns sehr genau dafür, wo die Produkte, die wir verzehren, herkommen. Am liebsten ist uns, wenn wir Lebensmittel aus der Umgebung finden. Zum einen können wir uns dann davon ein Bild machen, wie die Tiere gehalten oder die Felder bestellt werden. Und zum anderen ist uns auch die CO2-Bilanz sehr wichtig. Warum also sollen wir uns gesund und bewusst ernähren? Das ist einfach relativ leicht zusammengefasst. Zum einen kann man so Tierleid reduzieren, man kann die CO2-Bilanz gering halten, man kann auf Verpackung verzichten, weil man direkt beim Hersteller einkaufen kann, man kann Lebensmittel kaufen, die voller Nährstoffe sind, die tatsächlich also das bringen, was man davon erwartet. Und kurz, eine gesunde Ernährung, die gibt deinem Körper, was er braucht, Nährstoffe, und eine intakte Umwelt. Und wenn du jetzt noch nicht ganz überzeugt bist, dann habe ich dir noch eine kleine Geschichte, die habe ich neulich bei Bodo Schäfer gehört. Stell dir vor, du besitzt ein edles Rennpferd. Das Pferd ist preisgekrönt, es hat eine riesige Menge an Geld gekostet und ist deine einzige zuverlässige Einkommensquelle. Was würdest du diesem Pferd zu fressen geben? Würdest du ihm Discounter-Billigware anbieten? Würdest du ihm Alkohol zu saufen geben, würdest du es die ganze Nacht durchfeiern lassen, würdest du stundenlang auf dem Sofa vor der Glotze rumhängen lassen, wahrscheinlich würdest von dir das beste Bio-Heu bekommen, das du finden kannst. Vielleicht würdest du sogar das Heu selber anbauen. Es würde das beste Wasser zu trinken bekommen, das du finden kannst. Du würdest mit ihm mehrere Kilometer täglich laufen oder reiten gehen und du würdest sogar dafür sorgen, dass es sich genügend ausruht. Merkwürdigerweise behandeln viele von uns ihre Haustiere besser als ihren eigenen Körper. Was gesund ist, wissen wir für die Tiere genauer als für uns selber. Stell dir also vor, dein Körper wäre das Rennpferd. Und wenn du deinen Körper genauso behandelst wie dieses Rennpferd, dann ernährst du dich gesund. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Lass mir fünf Sterne da. Ich freue mich, bis wir uns nächste Woche wiederhören. Deine Isabel. Ciao.